1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
0: Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accueillir dans Poulain Rafute. c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un petit peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça remplit pas son frigo, ça flattera un petit peu son ego. Et puis, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité exceptionnel, on va dire que c'est un petit peu un cousin, si j'ai bien compris, Raph.
1: Oui, alors je vais partir sur une anecdote et il y en a tellement justement sur ce mec. Il n'a pas hésité un seul instant à traverser la France décollant de Madrid pour atterrir à Paris sautant dans sa voiture pour descendre à Oiona où nous nous sommes retrouvés avec notre pote Toffer dans cet hôtel-bar-restaurant près du stade Charles Maton pour siroter quelques bières avant la finale de Pro D2 de notre ami commun Salim Tebani. C'était en 2013 et au-delà du choc thermique parce qu'il faut quand même du courage pour passer d'un bon 25 degrés madridaine à un bon moins 5 au nous avons passé une nuit absolument géniale partagée avec les joueurs et les supporters Et il est comme ça, Greg Coupé, généreux, avenant, toujours la banane et amoureux du rugby depuis qu'il regardait avec son père le tournoi des Cinq nations au début des années 80. Au fond de lui, je crois qu'il rêvait de jouer au rugby. Pote des Delanois, Paki Vato et autres Cédric Chauveau qu'il rencontre au loup dans les années 2000, il s'est lié d'amitié avec, bon, pas les plus finaux de la bande, mais avec ceux avec qui il aurait aimé partager un bout de vestiaire. Je ne parlerai pas de l'inauguration de son restaurant à Villeurbanne où, porté en triomphe par cette belle bande d'encoches, il a réussi à marcher sur le plafond de son bar. Je ne parlerai pas non plus des halles de Lyon, lieu du quatrième mi-temps, bien arrosé, où avec ses mêmes acolytes, <rire> il avait acheté un bande d'orade qu'il baladait au milieu des passants, recréant l'espace d'une matinée un banc de poissons. D'ailleurs, je remarque en passant que les Halles sont quand même un lieu universel pour tout bon de qui se respecte et qui aime la quatrième mi-temps, celle qui commence en général à l'ouverture du marché au petit jour, en général le dimanche matin, et voit débarquer de Nîmes à Lyon, de Biarritz à Bordeaux, une belle bande de joyeux lurons venant s'achever à grands coups de savoureux macons blancs, d'huîtres royales dicini et autres Côte de bœuf saignante. Bref vivement que ça rouvre. Alors où certains racontent au coin d'un tweet que le rugby se footballise, qu'il perd de ses valeurs, je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'avoir un mec comme Greg qui vienne nous parler de son foot, qui vienne nous parler de son rugby et du foot, sport un peu méconnu je dirais dans la sphère rugbyistique et surtout vu son palmarès avec sept titres consécutifs de champion de France avec l'OL, qu'il nous raconte les similitudes qui existent entre nos deux sports. Dernière chose avant de le retrouver, je lui ai quand même envoyé deux messages pour lancer l'invitation il a répondu du tac au tac. Et je vais quand même le balancer en direct mesdames et messieurs, le mec avec quand même une heure de retard, mais il est là, tout va bien, euh, je me permets de dire ça, de dire que le mec est quand même, voilà, répondu du tac au tac, parce que ça devient une tannée d'avoir certains joueurs, parfois notamment avec certains attachés de presse qui cloisonnent tout, alors prenons exemple sur ce mec, sur ce genre de mec qui reste hyper accessible, j'en veux pour preuve, cette nuit de bringue passée au Yona, Greg a dû faire 50 photos par heure avec les supporters, aucun refus aucun refus, il est exemplaire d'ouverture, et rien que pour ça, je suis heureux de l'avoir dans le poulain rafute, salut Greg
2: <rire> Salut, <rire> mais merci. Et c'est vrai que j'avoue et je, je m'en excuse encore, j'ai une heure de retard, ce qui, qui est très
1: rare. Ouais, on ouais mais fait pas. À, on sait à, pas, on ne sait avant pas Avant de
0: commencer, Raph et Greg, une question, parce que quand j'écoute le portrait dressé par, par Raphaël, racontez-nous comment vous vous êtes connu, comment vous êtes racont- comment vous êtes rencontré À travers le rugby, hein, c'est, c'est des rencontres. qui, <rire> Comme il a
2: dit à Wionna, notamment on a siroté quelques bières. Je ne sais même pas si le terme siroté... Est... <rire> et <rire> bien juste mais on en a enquillé quelques-unes et c'est vrai que dans des moments aussi conviviaux et autour d'une passion qui est le rugby les amitiés se font se font fortes et puis j'ai même moi le souvenir de quelques moments aussi à Paris aussi où on s'est retrouvé aussi et notamment avec Alexis Vastine si tu te souviens ouais, aussi exactement. Et ça a été un, un, moment, un moment magnifique.
1: Ah, on avait, ouais, c'était euh, hyper fort. Mais ouais, je pense que c'est trois. On était trois extravertis, puis assez, euh, assez fort dans la passion. Et ouais, C'était fort. Moi, la première fois que je t'ai vu, Greg, et justement, mais tu t'en souviens pas parce que tu étais perché au plafond. J'étais là, moi, ce soir-là. <rire> j'étais là, ce soir-là, dans ton bar, justement, où on avait fini t-shirt déchiré à se mettre des grandes crêpes. Mais une fois de plus, on va s'arrêter là sur l'anecdote. Moi, la question, la première question que je veux te poser, Greg, c'est d'où te vient cet amour du rugby J'en ai parlé dans, le, dans ton portrait. Euh, est-ce que ça te vient, justement, des matchs des 5 nations, des tournois des 5 nations que tu regardais avec ton père est-ce que c'est un terrain, est-ce que c'est le, 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 l'ambiance je pense que c'est un tout non
2: Ouais alors je pense que ça vient aussi de, de, d'un, d'un ami de, de mon père aussi euh, qui jouait au rugby donc c'est vrai que c'était des réunions bah, à l'époque le, c'était plus intimiste hein, puisque le tournoi des 5 nations il n'y avait pas autant de rugby que, qu'aujourd'hui à, à la télé donc ces moments-là étaient à part et privilégiés et la différence, c'est que je pouvais les regarder avec des explications de rugbyman, quoi. Donc, euh, il me disait, je ne suis pas tout le temps sur le, le, le ballon. Regarde, il y a plein de choses qui se passent, notamment en mêlée, à, à, à l'époque, où il y avait un peu plus quelques, quelques, <rire> quelques battoirs qui partaient. Donc, c'était, euh, c'est, quand tu es averti comme ça, tu as un autre regard. Et, et c'est vrai que ça m'a permis de, d'apprécier aussi le, le rugby, et notamment les, les rugbyman, parce que tu dis ça, c'est le gladi- gladiateur des temps modernes, quoi.
0: Greg, en, en 2017, tu déclarais dans, dans les colonnes de Midi-Olympique, tu avais déjà accordé une belle interview au journal du rugby. Tu avais dit qu'il y avait des similitudes entre le, le rugby et le football. Que, quelles sont-elles Parce qu'aujourd'hui, on, on, <rire> on, on oppose parfois ces deux sports, alors qu'effectivement, c'est, bah, le rugby est un sport professionnel et on dit parfois qu'il a 10, 15, 20 ans de retard sur le football. Quelle similitude, toi, tu vois entre ces deux disciplines ah, Mes propos étaient plus axés sur… Il y a une similitude entre rugby et gardien de but. C'était… Euh, voilà.
2: Parce que, comme, comme j'aime le dire, on a un petit peu le, le trait d'union, euh, nous, les gardiens de but, entre le football et le rugby. Comme disent mes potes Rubimad, euh, ben, nous, les gardiens de but, on n'est pas manchots, alors qu'on est traités de manchots, ce qui est complètement normal. Mais euh, voilà, il y, y a le système de défendre une ligne. Bon, nous, on, on, en tant que gardien, on la défend tout seul. Mais bon, il y, y a quand même quelques, quelques collègues avant nous. Donc, on est à la dernière ligne. Moi, c'est pour ça que je fais un rapport aussi avec... Euh, avec l'arrière, le 15, le 15, c'est un gardien. Quoi. Et c'est, quand tu quand interviens, c'est souvent euh, bah c'est, euh, le, le, la dernière possibilité de, d'empêcher un essai. Nous, c'est la dernière possibilité. Nous sommes la dernière possibilité de, de, de prendre un but. Donc, il y a quelque part un, un don de soi qui, qui doit être naturel et surtout sans concession. Quoi. Donc euh, là, il faut, faut, faut envoyer. C'est vrai que c'est ce qui me plaît dans le rugby. Moi, ce qui me plaît, c'est, c'est ce, cette solidarité, cette capacité à être toujours fort. Et c'est vrai que dans dans une ligne formée par des Ruimans, on, 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 on relève vite celui qui est un peu moins moins bien en jambes ou celui qui est un peu moins volontaire sur, sur le jour du match. Et donc, dans ces cas-là, ils sont attaqués. Et, et là, s'il n'y
0: a pas de solidarité, il n'y a, a pas de victoire. Et une question pour vous deux. C'est vrai qu'on oppose souvent ces deux disciplines. Pour, pourquoi on les oppose bon.
2: Enfin bon, moi je pense que c'est déjà au niveau de l'argent. Hein. C'est que je pense naturellement, et moi je sais de quoi je parle, j'ai, j'ai déjà vu des, des, des copains travailler au rugby, euh, ils bossent deux fois plus que des footballeurs et ils gagnent deux fois moins. Donc je veux dire, ne serait-ce que par rapport à ça, des gens s'identifient à ça et, et préfèrent, on va dire, euh, s'orienter sur des, des mecs qui sont encore plus besogneux. Et, et, et je, je l'avoue, c'est, c'est complètement vrai.
1: Et c'est l'image aussi qu'on se fait un peu du… Euh... Du, du footballeur et du rugbyman, mais il faut casser un peu les clichés. D'ailleurs, je suis ancien rugbyman, Greg, ancien footballeur. Donc, euh, moi, j'ai eu, j'ai eu la chance de connaître Greg, de connaître aussi un petit peu, Sinego de vous, par l'intermédiaire de, toujours de, de Salim Tebani J'ai fait des bringues aussi avec... Rappelez-moi le nom de ce mec, en fait, qui était attaquant. Mais tu as dû jouer contre lui, justement, Greg. John Caron. Euh, non, 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 non. non mec qui joue à Bordeaux, qui était décoloré et qui... Euh, qui... a ah, euh... Euh, attaquant des années 2000 euh, à Bordeaux, euh, super connu, euh, qui a joué, je pense aussi en équipe de France à la fin des années 90, au début des années 2000. Lillian Aslund. Lillian Aslund. Lillian, Lillian aussi ouais ah, Putain, alors lui, on a commencé au VIP, fini au pouce au crime et fini en quatrième mi-temps, pareil. Euh, Rudy Il Bécile. est très bon. Il est très très <rire> bon. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que, en fait, on, c'est l'image qu'on se fait à travers les médias, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, mais euh, quand t'es en biabie avec un footballeur, en fait, il y a je dirais qu'il n'y a pas de différence. D'ailleurs, à mon avis, les footballeurs qui sortent se rapprochent un petit peu de l'état, du, de l'état d'esprit du, du rugbyman, non
2: Oui, et puis euh, moi, j'ai toujours été apprécié, on va dire ne serait-ce que par, par les gens de l'extérieur, parce que je ne me suis jamais caché derrière la capacité de, de, de boire une bonne bière. et que Moi, je fais, j'ai fait du sport pour échanger, justement, pour avoir ces moments, de, pour moi, privilégiés de, de partage. Euh, après, euh, on est dans un milieu aseptisé, où justement, à partir du moment où tu gagnes, un peu plus d'argent, bah, tu vas être plus policé, tu dois être un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, ça, ça se couche tôt et ça, ça boit de l'eau. Je me couchais souvent tôt, mais quand je me couchais tard, c'était très tard. Quoi.
1: Voilà. Tôt, tôt le lendemain matin. Et c'est vrai que je le disais dans le, dans le portrait aussi, ce qui est quand même assez surprenant quand tu te balades avec Greg, enfin, surtout à Lyon. Et on l'a fait deux, trois fois, mais même à, même à Oyonna. Greg, c'est quand même. Même à Paris! Même... Même à Paris, euh, tu as des mecs, tu vois, là, c'est à longueur de temps, euh, à longueur de temps, euh, la bière à la main, les mecs, c'est la collade, comme si Greg leur appartenait. Et je n'ai jamais vu, enfin, je t'ai jamais vu, Greg, justement, mettre un rafut à un mec en disant, ben bah non, mais je suis en train de discuter ou quoi. C'est toujours, en fait, l'ouverture aux autres. Et c'est vrai que ça te. C'est quoi C'est une question d'éducation C'est une question de valeur c'est... Il y a un peu tout ça derrière, non
2: Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est... c'est clair que l'éducation y est pour beaucoup. Le, Le fait de ne pas oublier aussi d'où... d'où l'on vient, aussi. Je suis un petit gars de la Haute-Loire, moi, avec des origines de ch'ti, donc bon. Euh, on va dire, dans le côté convivialité, euh, on, on s'y connaît un peu, et simplicité. Mmh. Après, je vais dire, euh, je ne sais pas, je préfère être ouvert, que les gens soient, soient agréables avec moi et, et plutôt francs, plutôt que de, d'avoir un mec à un faciès euh, froid et que les gens te regardent avec mépris ou, euh, ou sans trop savoir où mettre les pieds. Moi, j'aime, j'aime cette euh, simplicité. Et puis après, bah, alors, je t'avoue que des fois, ça, ça a pu chauffer un petit peu. Hein, mais, mmh. euh, mais dans l'ensemble, ça a toujours été très, très agréable.
0: Grégory, est-ce que tu connais très très bien le milieu du foot hein, Tu as fait toute ta carrière et, quel, et quelle carrière euh, Est-ce qu'on est parfois agacé des, des comparaisons un peu dédaigneuses que les gens du rugby peuvent faire
2: Non, pas du tout. Non, parce que moi je les comprends.
0: <rire> il y a que si tu
2: très il y a que si tu veux revendiquer le fait que non on est on a on a plus de valeur, on a non c'est, c'est non 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 il y a, on, on a les gens de... du
0: foot ne sont pas agacés par ce par ce, ces comparaisons ces, ces, ces réflexions. Non, je crois que parce que euh, si,
2: si tu es si lucide et honnête, euh, tu, tu les comprends aussi. Hein. Je veux dire euh, très sincèrement, je sais, euh, sur ce plan-là, on est quand même indéfendable. Il hein. euh, y, y a une autre attitude d'un Rui-Man par rapport, notamment aujourd'hui, aux supporters. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est en train de vivre le Covid et donc là, c'est, c'est juste infernal. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que sans leur soutien, sans leur appui, il on a, on a, y, a, y a moins de saveur dans notre métier. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, peut-être que nos footballeurs, on le regrette encore plus de dire « ça nous manque quand même ces, euh, ces rapports-là » et qui pourraient être peut-être, comme c'était, comme c'est le sport numéro un aussi, ça attire encore plus de monde. Plus de monde. Ça, et, et les gens, pareil, ils ont ils ont un regard complètement différent tu vois, aussi. C'est que tu vois un rugbyman faire ses courses... Euh, bah, c'est normal. Un footballeur qui fait ses courses, c'est presque « ah bon, vous, vous mangez quoi bah, ». On, <rire> mange. on mange, on fait nos courses en plus dans les mêmes magasins que vous. Toi, il y a un côté assez incroyable, qui, est un fantasme. En fait, c'est un fantasme humain de dire « les footeux, c'est, c'est des êtres à part, ils sont sur notre planète ». Moi, j'aime bien casser ces codes-là et c'est pour ça que j'ai toujours une relation assez naturelle avec les gens.
1: Euh, tu as joué un peu au rugby Est-ce que tu as joué Et si oui, à quel poste Tu parlais du poste derrière. On avait le même poste. Si tu as joué justement à ce poste, avec cette liberté, comme tu dis, le dernier rempart, mais aussi une liberté d'attaque, tu as joué au rugby, Greg, ou pas
2: J'ai eu la chance que d'y jouer, mais à, à l'école. À Il l'école. faut savoir que d'ailleurs, le premier ballon avec lequel je suis allé à l'école, c'était un ballon euh, de rugby. Et je m'en souviens très bien, c'est les ballons adidas. Tu sais, ils étaient euh, face à ah, euh, <rire> un peu pot de pêche, on va dire, avec les extrémités noires. Ouais. Et en, et, cuir, les, les et, ouais, en cuir, oui, les fameux. Oui, en, en, ouais, ouais. en cuir com- complet, ouais, ouais. Et un, c'était, peu de,
1: euh, un peu de pluie, tu te, la, tu te pétais la cheville.
2: Oh ouais, c'était, <rire> c'était trop, trop difficile à capter, en fait. Mais euh, <rire> comme, comme j'étais fier de ce ballon, et, euh, et je, je peux dire que même qu'il est passé par-dessus les
0: grillages et que je l'ai perdu dans une banque à côté de l'école, et, et c'était <rire> la catastrophe pour moi. Euh, une question euh, comme ça qui me vient Grégory quand on a joué comme toi un peu au rugby qu'on atterre à, à 100, 100 000% visiblement à, à l'état d'esprit de ce sport euh, une question qui va peut-être te paraître stupide mais est-ce qu'on est parfois agacé des simulations qu'on peut voir sur un terrain de football oh oui mais alors, et, là, et, là encore, et là encore plus
2: cette année parce que comme il n'y a pas de supporters alors je ne sais pas si avant les joueurs criaient autant mais que ça s'entendait moins on va dire avec le le brouha des spectateurs, mais là ça, ça m'insupporte. Mais c'est, 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 c'est vraiment, ouais, vraiment, ça m'insupporte. C'est l'impression d'avoir affaire à, à des danseuses là, qui, qui, qui chouignent dès qu'ils prennent un, un coup. Et toi, comme on aime le dire, le, le foot est un sport de contact, mais bah, tu as l'impression qu'on on le refuse ce contact. Quoi. Et, et j'avoue que je suis nostalgique de, des arbitres, même anglais, qui, qui les laissent jouer. Et, et puis, bah voilà, au pire, une arcade, c'est quoi une arcade Si tu te fais une arcade, c'est, c'est pas... Alors, OK, les, les coups portés sur les, les articulations sont des coups qui font vraiment très, très mal. Ça, ça je, j'en, j'en, j'en suis complètement conscient. Je suis conscient aussi que les chaussures, aujourd'hui, protègent de moins en moins. Donc, c'est vrai que quand tu te fais piétiner le pied, ça fait mal. Mais de là à crier comme si on avait une jambe arrachée, c'est, c'est limite.
1: Greg, à l'époque où tu jouais à, à l'OL, il se dégageait quand même de cette équipe une ambiance où on, ouais, qu'on retrouve un peu dans, dans le rugby. Alors peut-être de l'extérieur, mais d'un autre côté, je pense que tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, comme on le voit avec le PSG, tu pourras aussi nous en parler derrière. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde si tu n'as pas l'état d'esprit, s'il n'y a pas cette notion d'équipe, s'il n'y a pas cette notion, comme tu dis, de, de don de soi, ça ne gagne pas. Et vous avez gagné, quand même, si je m'abuse, sept m'a titres consécutifs avec les Chris, avec les Gogu. On sentait une vraie bande de potes. Est-ce que c'est de l'extérieur qu'on sentait ça, ou c'était vraiment le cas à l'intérieur
2: Non, c'était vraiment ça. Et comme je dis, euh, on on, on a souvent. euh, On a gagné. Les les années où on a le plus gagné, c'est les années où on s'est le plus marré. Mais alors, on s'est marré, certes. Mais mais on bossait comme comme des dingues, quoi. Après, par contre, au-delà de se marrer, c'est que tu. bah, Tu tu crées des affinités aussi, parce qu'on échangeait beaucoup. Nos femmes, à l'époque, s'entendaient aussi super bien. Donc, il y a a un côté aussi. ambiance famille aussi qui ouais. euh, qui existait mais euh, j'avoue que c'est, c'est, ça a été des années assez incroyables et aujourd'hui ça reste des amis euh, c'est ça la différence aujourd'hui j'ai l'impression vraiment qu'il y a il y a vraiment un côté boulot quoi c'est les, les mecs euh, les mecs font vraiment un boulot et ça vient rarement en avance et ça 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 repart pas très tard après derrière quoi donc euh, moi je trouve que ça fou quoi de je pense que la société aussi, c'est le reflet de la société. Hein. C'est mmh. que avec les moyens de communication qu'on a, notamment les téléphones, on coupe un peu toute cette communication et, et tous ces échanges-là de visu. Et, et c'est vrai que bah, ça se ressent beaucoup.
1: Hein. Alors, j'ai une question qui, qui me vient là par rapport à, dans le football, ces choses classiques de pouvoir quitter son club en cours d'année. Euh, tu as vu que tu as vu que oui. euh, que Gaël Ficou est sorti du, du du Stade Français pour aller jouer au Racing. Euh, qu'est-ce que tu en penses C'est pas une question de de jugement. Après, il joue aussi sur le règlement. Euh, euh, voilà, il avait envie peut-être de jouer le haut de tableau et ça tombe avec ce qui est arrivé ce week-end entre le derby. Le Racing a perdu contre le Stade Français. Peut-être que le Stade Français va se va se qualifier et peut-être retrouver en phase finale aussi le Racing, ce qui serait quand même assez énorme de se retrouver avec Ficou en face, mais. Qu'est-ce que tu penses aussi de ça on, on parlait tout à l'heure de, de que le rugby pouvait se footballiser. Moi, je n'aime pas trop ce terme-là, parce que quand tu connais un peu non, le Non, il s'est
2: professionnalisé. Oui. C'est, c'est aussi simple que ça. Et tu regardes euh, aujourd'hui, je pense que quand tu fais appel aux, aux anciens rugbyman ils, ils trouvent cette situation horrible, certainement. Maintenant, les, les, les jeunes rugbyman d'aujourd'hui, ça fait partie du job. C'est que tu peux quitter ton club à tout moment. Mmh. C'est vrai que dans les valeurs, on va dire, de, de l'Ovalie, c'est un peu, un peu choquant. Mais c'est l'évolution, c'est, c'est ainsi, c'est le professionnalisme et, et tout est possible, les contrastes peuvent se, se casser comme ça du, du jour au lendemain et, et surtout aussi même un joueur peut aller, euh, on va dire presque chez l'ennemi, je, je déteste ce, ce, ce terme-là mais euh, quelque part moi je l'ai fait en
0: passant de saint étienne à Lyon mais euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est le professionnalisme. Mmh. Après, ce n'est pas tellement les joueurs qu'il faut blâmer. C'est peut-être ceux qui font les règlements, justement, dans ces cas-là. Oui, mais je pense que dans ces cas-là, pour nommer Gaël Figou, les gens se disent aussi comment ils peuvent
2: faire ça euh, psychologiquement. Enfin, ce n'est pas possible. Quoi. Bah, Si, c'est ça le professionnalisme. C'est malheureusement ça aussi.
0: Euh, Grégory, une question un peu annexe. Greg, euh, pardon, euh, Raph l'a, l'a rappelé, une carrière immense, cette petite consécutif avec, avec l'OL. Je voudrais parler un peu de l'entraînement parce que, quand j'étais plus jeune, je revois des images de Fabien Vartès s'entraînant euh, justement avec des ballons de rugby parfois pour, pour, pour travailler les, les, les réflexes. On sait qu'aujourd'hui tu es entraîneur des gardiens. Est-ce que toi, tu as eu à, à, à pratiquer ce genre d'exercice Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui avec tes gardiens à Dijon
2: oh Oui, complètement, complètement. C'est vrai que j'ai notamment en Lyon alors je l'ai pas remonté à Dijon encore je devrais peut-être d'ailleurs Parce que ça marche ça marche pas d'ailleurs hein, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est des ballons euh, bah, magnifiques hein, pour pour travailler les réflexes il y a pas plus insaisissable qu'un ballon de rugby quelque part donc euh, c'est vrai que ça avait parti c'est en même temps un côté ludique c'est que c'est très sympa de, de changer aussi de sphère et et de d'être un petit peu euh, un petit peu en porte-à-faux justement mais euh, après par contre on, on travaillait pas les, les belles passes vissées hein.
1: <rire> <rire> Dis-moi euh, d'un, d'un, on l'a dit d'un, d'un, pour, pour pour ta carrière, on va pas rappeler ton ton palmarès, tu quand même passé par tu l'as dit saint etienne euh, l'OL, ensuite euh, Lyon, l'Atlético
2: Madrid, de l'Atl- Paris. L'Atl- ouais, voilà.
1: Paris, euh, voilà, un sacré un sacré voyage. Ce, c'est aussi cette euh, euh, cette solitude du gardien, comment tu te préparais en fait Est-ce qu'il y avait une préparation, est-ce que tu faisais une préparation mentale Est-ce qu'il y avait comment comment se prépare un gardien quand tu sais que tu as les 10 qui sont devant toi et il y a un peu cette euh, cette solitude aussi, non
2: ah, Complètement, et puis mais c'est ce qu'on aime aussi. Et puis, il y, a, il y a aussi l'intransigeance du, du poste, c'est que alors, quand on en fait une, c'est, ça, coûte, ça coûte cher et elle est, elle est visible et tu repasses en boucle dans, dans, dans tous les JT, on va dire. Mais c'est comme ça, c'est aussi pour ça qu'on aime ce, ce poste-là, il est tellement atypique et, et spécifique que bah derrière, te, il en ressort aussi du, du coup une personnalité. C'est que tu peux pas être gardien de but si t'as pas si t'as pas un fort caractère, si si, si, si t'es pas prêt à, à assumer cette responsabilité aussi. Comme j'aime le dire, on est un peu les, les, les pompiers de service souvent. Hein. Donc, euh, mais pour euh, pour maîtriser le geste dans, en cas d'urgence, bah faut travailler beaucoup, faut répéter beaucoup, notamment les gammes. Et euh, c'est là où je me retrouve aussi beaucoup dans dans le travail des, des rugbymen, c'est que quand je vois comment vous travaillez les conquêtes et tout ce qui est notamment touche, je veux dire, il y a, il y a une synchronisation qui doit être parfaite, il y a un travail euh, au millimètre et bah, gardien, c'est ça, c'est savoir réagir et avoir la bonne réponse aussi sur l'instant, mais dans un dixième de, de centième de seconde quoi. C'est il faut faut avoir le, le, le bon geste tout en ayant une attitude aussi. Et il faut être rassurant, faut rayonner sur ta défense et ça c'est pas donné à tout le monde.
1: Tu peux nous expliquer ton plus bel arrêt enfin, Moi, je l'ai en tête, hein, mais après, ça n'est que personnel. Hein.
2: Oui, tu... bah, je, vais, je vais tout de suite citer celui que tout le monde pense. C'est celui à Barcelone, c'est clair, parce que déjà, c'est, c'est au Camp Nou, c'est en Champions League, c'est un truc, c'est un truc atypique qui, qui ressort chaque année. Et, et c'est vrai que par rapport à ça… Ben, quand je, je le revois encore maintenant, je me dis c'est, euh, c'était bien d'être jeune et d'être tonique et, et fort et parce que je pense qu'aujourd'hui je, 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 j'irai pas bien plus loin que le, le saut en arrière quoi tu vois <rire> voilà c'est un arrêt de la tête euh, et, et derrière un arrêt assez incroyable sur rivaldo qui était aussi un, un grand joueur en plus ouais.
0: Qu- comment on fait euh... Raph a, a énuméré le, les clubs par lesquels t'es passé, Grégory, c'est, c'est juste incroyable quand même, je vais au PSG, à Lyon, à l'Atletico Madrid, bon, Saint-Etienne qui est un club mythique pour, pour tous les, les gens de plus de 50 ans, on va dire, euh, pour ne pas être plus... <rire> pour, 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 pour ne <rire> personne. Mais <coughs> c'est quoi les ingrédients pour, pour faire une telle carrière Être déterminé. Je pense que le, la seule chose, elle est là. Je veux dire,
2: très sincèrement, quand on, on m'a sollicité pour aller à Lyon, il faut savoir que je suis parti de saint étienne aussi parce que saint étienne était dans des gros soucis financiers. Donc, ils avaient vraiment besoin de vendre, on va dire, les joueurs Bank Bull et j'en faisais partie. Donc, je n'ai déjà pas eu spécialement le choix. Mais même quand on m'a évoqué le nom de Lyon, je n'ai pas eu de, de, de bouton. C'était, euh, c'était pour moi l'occasion de savoir qu'on était descendu en deuxième division. Ça des six mois j'étais en deuxième division. Et donc, euh, je, j'ai vu aussi que mon ambition de dire... Euh, je reviens dans l'élite et c'est important pour moi. Pourtant, c'était loin d'être facile. Il fallait remplacer un, un, grand, un grand joueur comme Pascal Olmeta et qui était adoré et adulé par tous les supporters lyonnais. Vous vous rendez compte, quand je suis arrivé, c'était euh, le sale petit vert qui vient de Ligue 2 et qui va remplacer notre grand Pascal Olmeta. Donc, ça a été dur. Et, je veux dire, si je n'avais pas eu cette ambition, cette détermination, euh, je pense que je me serais écroulé sans problème. Mais... Surtout qu'en plus, les conditions n'étaient pas les mêmes à l'époque. Hein. À l'époque, les, les supporters pouvaient être autour du terrain. Il n'y avait pas de grillage. À rien de tout ça. Et, et on faisait des petits jeux. Je me rappelle, il y avait de Donc, les gens étaient vraiment autour d'un du, du, petit terrain synthétique. Et je me faisais euh, copieusement insulter. Dès que je prenais un but, on me disait bah, Ça, c'est, un, ça, c'est un, un vrai but de lyonnais, espèce de stéphanois. <rire> euh... ben, quand c'est vos propres supporters qui te disent ça, parce que voilà, j'avais le, le fanion de l'OL sur, le, le, sur le, la poitrine. Tu dis ça va être compliqué, mais bon, il faut
0: être, euh, faut être déterminé, ça c'est clair. Ouais. Justement, on parle de détermination, excuse-moi Raph, euh, ah ouais. si on fait le parallèle avec l'équipe de France de rugby actuelle, quand tu vois la nouvelle génération, là, les, les Dupont, les Aldrit et tout ça, est-ce qu'ils te surprennent par justement leur professionnalisme, leur état d'esprit On a le sentiment que, comme tu le soulignais tout à l'heure, tu disais, insistais sur le fait que le rugby se professionnalisait de plus en plus, est-ce que cette génération marque justement cette rupture, à ton avis Là, alors moi, là où l'équipe de France m'impressionne, c'est dans cette précision justement.
2: On a l'impression de voir des fois jouer les Blacks cette capacité à enchaîner des temps de jeu avec une maîtrise et une qualité technique assez incroyable. Ça va vite, c'est, c'est réactif, c'est, c'est fort, c'est puissant. C'est enfin, bon, en plus derrière, j'ai l'impression qu'ils ont. Enfin, ils donnent ce plaisir-là. C'est, c'est qu'il y a une vraie solidarité. Les mecs, ils s'envoient grave. C'est la classe, hein. franchement c'est la classe, mais c'est vrai que c'est là aussi tout le professionnalisme, c'est que les mecs vont deux fois plus vite, sont deux fois plus costauds, pèsent, pèsent plus lourd mais vont plus vite. Enfin, c'est, euh, Je vais parler du lourd avec un mec comme Tusova, notamment que j'ai pu prier la, 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 c'est hallucinant, j'ai eu la chance de, de faire un toucher avec, contre lui. Mais tu te dis, mais comment t'arrêtes ça comment te, c'est, <rire> c'est hallucinant, c'est hallucinant. Dire, j'ai eu la chance de faire un toucher aussi euh, avec, euh, contre Olivier Magny, je l'ai vu partir, mais il montait les genoux comme il savait le faire avant. Oh. Mais tu te dis, il faut se jeter là-dedans. C'est, c'est un suicide. <rire> Franchement, c'est un suicide. Mais c'est là, où, c'est là où, moi, ils ont toute mon admiration. C'est que, au- au-delà du physique et, et tout ça, je veux dire, c'est, c'est, c'est dans la tête, quoi. C'est, les, mmh. c'est, c'est l'abnégation, c'est la détermination qui fait la diff.
1: Ouais, et puis il y a aussi le côté un peu instinctif, comme un gardien de but. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, quand il faut y aller, il faut y aller. Tu calcules pas. Tu n'as pas le choix. Exactement. Quand tu rentrais au Parc des Princes plein, moi j'ai eu la chance de le vivre deux fois. Euh, tu calcules pas tout ce qu'il y a autour et pourtant tout le monde pense que ah ouais tu joues devant 40 000. C'est pas ça que tu calcules c'est le... sur le terrain. C'est, tu l'as dit, l'abnégation, c'est le mental. C'est... Tu calcules pas le fait que tu puisses plaquer les mecs aussi. Comme toi, euh, sur cet arrêt dont on parlait, mais tous les arrêts que tu as pu faire, il y a un moment où il faut y aller. Et puis c'est, le... c'est l'instinct. Si tu commences à te poser des questions, et moi c'est ce qui m'est après, à la fin de ma carrière. Comme
2: euh, on dit une expression moi. dans le rugby, il faut aimer le chocolat. Hein. Oui. Et, et, mais non, mais toi, c'est pas tout le monde qui, qui aime ça. C'est, c'est vraiment pas tout le monde et je pense que par rapport à ça alors je t'avoue que moi en tant qu'entraîneur gardien maintenant c'est ce que je recherche et c'est des questions que je me pose c'est comment développer ça aussi cette capacité à être agressif ça c'est une chose mais cette capacité à souffrir et aimer souffrir mmh. souffrir c'est pas grave si c'est une fois de temps en temps c'est pas grave mais souffrir c'est il faut y trouver un plaisir ne serait-ce qu'à l'entraînement je veux dire si tu veux que avoir un meilleur cardio, être capable de, de reproduire, il faut, il faut souffrir quoi, mais il faut aimer souffrir et ça c'est pas tout le monde
1: et donc les, les, les générations de gardiens que tu coaches ou que tu as pu coacher depuis ton, depuis ton arrêt tu sens qu'il y a toujours cette, cette agressivité cette envie, ou est-ce que c'est générationnel ou on l'a moins euh... alors mon plus gros souci
2: c'est d'avoir des, des gardiens leaders et euh, quand je parlais de, bah de, on va dire, de cette évolution malheureusement de, des jeunes qui se parlent de moins en moins et, et qui se font que des textos ou ou voilà, ou parle à travers téléphone interposé. Après, se dire les choses, c'est, et comme je dis, ce n'est pas toujours s'aimer. Hein, c'est, tu peux être ami et t'engueuler. Hein. Justement, mmh. c'est là où je pense la force d'une, d'une amitié, c'est, c'est être capable de se dire les choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué entre jeunes, mais avec le poste de gardien de but, il faudrait être capable de, bah, de, de, de gueuler parce qu'il faut, de, il faut demander un positionnement important savoir l'imposer, mais après aussi savoir euh, féliciter, savoir haranguer et savoir aussi comment s'exprimer d'une personne à l'autre parce que les, les personnalités sont pas les mêmes. Tu as des joueurs qui et des défenseurs qu'il faut calmer, tu as des défenseurs qu'il faut piquer, tu as des défenseurs euh, à qui il faut être rassurant. Euh, donc c'est, Mais ça, c'est toute une, une sensibilité qui est hyper importante pour diriger une défense. Et j'aurais tendance à dire c'est vraiment sur ce domaine-là que je, je, je peine le plus depuis quelques années.
1: Et tu arrives à, à bien communiquer avec les autres, justement, les entraîneurs aussi de, de, de la défense, justement, pour trouver, arriver à trouver les bons mots. Parce que oui, c'est l'équipe sur le terrain, mais c'est aussi la, la, la communication entre entraîneurs, c'est aussi les personnalités. C'est, uh...
2: c'est un sport com. Cool. Et c'est là où, quelque part, dans le football, on est beaucoup moins précis que, qu'au rugby, où euh, à 50 cm, se, se tromper de placement de 50 cm, c'est, c'est, ça coûte cher. Mmh. Au, au foot, tu as encore cette capacité à, à rechigner à l'effort, à se replacer. Et puis qu'on n'est pas à 2-3 mètres près. Et si, on est à 2-3 mètres près, il y a encore plus. Quoi. Et c'est là, où, c'est là où il y a encore une, une vraie évolution à voir dans la précision. Quand je lis et j'entends ce qu'on dit sur Nico Kovac, de, l'entraîneur de Monaco, j'ai l'impression qu'il il a révolutionné le jeu de Monaco parce qu'il a été plus précis dans, 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 dans ses demandes. C'est, c'est, pourtant, c'est exactement ce qui existe dans le rugby depuis des années. Donc, donc voilà, je pense que le football peut vraiment se se focaliser là-dessus et, et, et apprendre beaucoup du rugby.
1: Donc sur la, sur la professionnalisation, c'est, c'était ma, ma prochaine question. C'est, euh, on, c'est Eric Kidiméco qui disait que le, le rugby a presque 20 ans de retard et découvre le professionnalisme. à entendre tes mots, le football pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passe euh, dans le rugby. Mais complètement, de pas... mais,
2: complètement <rire> mais complètement, mais complètement, complètement. Là, on parle de, euh, de notions techniques de, de ce qui nous est mis à, à disposition. Mais je vais te dire, moi, de, de toutes les années que j'ai, j'ai travaillé en tant que joueur, euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait des ne serait-ce qu'une demi-heure, voire un quart d'heure de travail de touche.
0: Mmh.
2: Pourtant, dans le football, il y a les touches défensives et les touches offensives. Et tu peux enclencher plein de choses. C'est une conquête, comme au rugby. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait des séances. Et mmh. tu sais que tu proposes une séance comme ça à des footballeurs, ils vont vite te dire, oh, tu me saoules. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ah, non je... mais c'est... Écoute, je... j'ai le souvenir d'une, d'un entraînement à aussi où j'ai vu un, juste un temps de jeu travaillé par, des, par les de jeunes de là-haut et où, donc, c'est le demi de mêlée qui sortait le ballon, euh, donc simulation de mêlée et derrière, il y avait, euh, je crois, au moins 7-8 mecs en, en ligne et sur les 7-8 et donc, ils partaient sur 50 mètres sprint à fond et il n'y avait que 3 joueurs qui jouaient, tout, les, tout le reste, c'était des leurs. Mais les mecs, ils, le ils l'ont fait pendant une demi-heure. J'étais ébahi, je te jure, ébahi.
1: Mais alors ce que je... C'est, euh, mais, je l'état, c'est quoi c'est l'état d'esprit du joueur, euh, c'est le football en lui-même qui est un sport individuel, enfin euh, collectif certes, mais des individualités. Est-ce que c'est la notion de travail aussi derrière Est-ce que le fait que ce soit c'est des gamins qui de soient déracinés aussi de, 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 de chez leurs parents aussi à 10, 11, 12 ans, alors que dans le rugby on est à 14, 15, 16 ans, est-ce que c'est voilà, cet âge où... Euh, depuis tout petit, il y a cette notion aussi d'argent, cette no... enfin, tout l'encadrement qui t'amène à devenir professionnel. Est-ce que c'est une forme de déresponsabilisation C'est les questions que je me pose. Hein, de...
2: Oui, ouais, non, c'est une, c'est une forme d'éducation, de mentalité.
0: Mmh.
2: Ce n'est pas une chose qui existe dans le football. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. Je pense que des, des entraîneurs comme Pep Guardiola sont certainement des, des, des mecs qui... Qui instaure plus de, de, de des schémas, on va dire, toi, de ressorties de balles, des, des choses là qui qui pourraient s'apparenter un peu plus à, à, à du rugby et dans la précision et, et dans le dans la mé- mécanique. Et, et je crois que par contre, c'est un c'est un, un débat sur lequel on des choses sur lesquelles je pense que le, le, les les entraîneurs se se confrontent régulièrement à, à cette capacité de proposer des entraînements. Il faut toujours un peu varier, ça c'est inévitable. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être euh, immuables dans, dans le travail. Ce qu'on fait un peu nous euh, en tant que gardien de but, c'est comme on dit, euh, c'est comme un, un pianiste, il y a des gammes. Quoi. Mmh. Et comme je l'ai dit aussi, pour, ré, pour réagir instinctivement, ça demande des répétitions à gogo. Euh, bah, après, le, le, le football, c'est des séquences de jeu qui ne sont pas répétées euh, parce que quoi. Et, et, c'est, et c'est comme ça.
0: Euh, en, en parlant de professionnalisation… Euh, il y a quand même, il y a, il y a des choses qui peuvent choquer parfois, enfin choquer, qui sont traditionnelles dans le rugby, mais qu'on voit pas forcément dans le football. Boire une bière dans le vestiaire directement à la fin du match. Est-ce que ça se fait dans le football, par exemple
2: Ça se fait. Euh, alors non, ça se fait même plus du tout parce que c'est, il euh, faut pas le montrer. Faut, je sais pas. C'est, euh, <rire> je sais pas. C'est là où je, moi, je comprends pas. C'est là où je m'y retrouve pas du tout. Quoi. C'est que moi, mon plaisir, c'est, c'est ça. Euh, c'est qu'après hein, une bonne performance, euh, ou même pas une performance, mais où il y, y a des défaites qui, où tu peux être fier de, 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 de t'être battu euh, comme des chiens, et, et voilà, mais tu as perdu. Dire, quelque part, on va dire, ce, ce moment-là de, de repos et, et surtout de, d'échange, parce que c'est important aussi, c'est des, des on refait le match, pour ne pas citer une émission, mais c'est ça, et, et c'est, et ça, on le squeeze parce que maintenant, dans l'image, mon voir une bière, c'est pas bien, ça fait ça fait touriste et tout. C'est là où j'ai beaucoup beaucoup de mal, moi, c'est que dans dans le football, c'est mal vu. Pourtant, dans, il me semble que j'ai vu encore, notamment, il n'y a, a pas si longtemps, des 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 faire des grandes grandes performances et se retrouver avec même leurs supporters, pour pas dire les hommes les hommes en jaune et, et tous avec une bière à la main, quoi. Et ça, c'est la classe, c'est, c'est la grande classe, quoi. Mais mais enfin, pour moi, ça me paraît une classe. Alors, ce qui est une chose complètement banale et qui paraît. Euh... Surtout, moi, ce qui me dérange dans le football, c'est qu'aujourd'hui, je suis de l'autre côté, je suis avec pas mal de, de, de copains différents qui, qui sont passés de l'autre côté et ils sont devenus entraîneurs, avec qui j'ai bu pas mal de bière, mais qui aujourd'hui, de, oh, en, devenant entraîneur, ouais, en devenant entraîneur, ne veulent plus voir leurs joueurs boire, boire, euh, boire une, une bière. Quoi. C'est de l'alcool. C'est, ça ne se fait pas. Je veux dire, c'est bizarre parce que euh, moi, je, moi, je pense que c'est au contraire des moments hyper importants de communion et, et d'échange. Et c'est vrai, que, bon, après, tu le fais autour d'une bière, d'un jus d'ananas, il n'y a, a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que, sous, euh, j'appuie à 20 ans, ce n'est pas le fait de boire trois bières d'affilée qui vont te, te flinguer. Il hein. faut, faut arrêter avec ces conneries-là.
1: Mais c'est sociétal, hein, comme, comme tu le disais, je pense que c'est euh, voilà, le fait d'interdire d'accepter C'est l'hypocrisie, ouais. moi, pour moi
0: c'est de l'hypocrisie, et je déteste ça, voilà, enfin, euh, c'est… – Oui, pas parce ça. que ça n'empêche pas les footballeurs de faire la fête et de se la coller mais ça... sans que ce soit diffusé à la télé. – Exactement, non mais même, enfin, je... Alors, je vais
2: te parler que de moi, comme ça moi, je... mais je vais <rire> dire, je m'en suis collé quelques-unes, mais le lendemain j'étais nickel, j'avoue que si je me, je me collais aujourd'hui ce que je me colle, je me collais avant, euh, les, les, les les deux jours qui suivent j'aurai plus de mal tu vois mais mais ça aussi c'est une force de caractère quoi tu vois aujourd'hui euh, c'est vrai qu'après euh, les joueurs qui dorment pas bien et tout on a tellement médicalisé aussi le, le, le truc que des mecs qui arrivent en disant j'ai mal à la tête j'ai mal dormi et tout ah bah, tout de suite ne euh, t'entraînes pas hein, surtout pas de faire mal un peu de souci avec ça
1: Ouais, bon, après, on va dire qu'avec modération au niveau de l'alcool, mais il est clair que. Bien sûr, bien C'est ce sûr. qui te permet. C'est ce qui te permet. Et je pense que l'OL n'aurait pas gagné ses titres s'il n'y avait pas eu deux, trois bonnes bringues aussi pour resserrer au moment où ça ne va pas. Et puis, dans les moments aussi d'euphorie. Parce que c'est. Et je reprendrai toujours les mots de, de Benjamin Kaiser à Clermont qui dit on n'a pas le temps d'impacter sur la victoire, qu'il faut penser au match d'après. Et c'est un peu ça le football, parce que vous jouez quand même à une c'est, à deux fois par ça, semaine.
2: C'est ça qui est important. C'est, c'est aussi se mettre à la place des joueurs, c'est savoir faire une pause un peu juste apprécier le moment c'est que tu t'es tu t'es envoyé, t'as, t'as, t'as gagné ou perdu mais tu t'es envoyé je, veux dire, je trouve qu'après, déjà peut-être s'il y avait peut-être un peu plus de, de, de discrétion de, de, de la vie de vestiaire ça pourrait se faire plus, plus naturellement sans, sans se dire ça y est on va être filmé ou quoi que ce soit mais quoi qu'il arrive c- ce moment de pause là c'est pas parce que tu gagnes de l'argent ou quoi que ce soit et que t'as fait que du football ou du rugby que tu peux pas te la... Prendre ce moment-là de, de pause. Quoi. Mmh. Voilà, Et justement,
0: euh, Grégory, je crois que tu soulignes quelque chose de très juste. Est-ce que ce n'est pas finalement la sphère médiatique qui fait la différence Je vais prendre un exemple tout bête. Dernièrement, il y a eu l'histoire du, du cluster en, en équipe de France de, de rugby. Mmh. Euh, toi qui connais très bien la sphère médiatique du foot, qui est, je pense, euh, 10 000 fois supérieure à celle, à celle du rugby, est-ce que tu penses qu'une affaire comme celle-ci dans le football ça aurait éclaboussé euh, euh, Didier Deschamps plus longuement Est-ce que ça aurait été bien pire Est-ce qu'on en aurait fait des caisses pendant des semaines et des semaines ah, Je pense que quand que moyen de, trouver un, de faire un buzz, c'est,
2: euh, c'est inévitable. Après, moi, je les ai trouvé plutôt bien solidaire hein, sur ce coup-là. Et j'ai bien aimé, d'ailleurs. Parce qu'après, il fallait chercher le loup hein, qui, qui avait cassé la bulle, qui avait percé la bulle. Qui... Le patient zéro. <rire> hey, ils auraient presque dû faire des, des, des prises d'empreintes sur les canettes de bière. Et... Ils en ont reçu peut-être encore plus. Mais bon, écoute, c'est... de toute manière, il faut apprendre aussi à vivre avec ce, ce Covid aussi. Et, et, on, et on s'aperçoit que euh, t'as beau être hyper droit, tu peux le choper à tout moment. Après, écoute, vis, vis le truc et surtout laisser vivre les, les gens. Après, il faut, faut, faut reconnaître qu'être enfermé, alors c'est pas enfermé, on n'est pas en prison. D'accord, je suis bien d'accord. Mais une vie de, de, de groupe, de collectif et, et entre hommes, euh, c'est, c'est pas simple hein, c'est pas simple
0: mais le rapport médiatique pour revenir là-dessus il est, il, je pense qu'il est bien plus difficile aujourd'hui pour les joueurs de football qui sont sollicités en sûr. permanence probablement oui ouais, bien sûr ça c'est clair et
2: notamment si, par rapport à l'équipe de France c'est encore, encore plus fort tu vois c'est encore plus fort mais euh, mais c'est, voilà c'est là où la professionnalisation est, est là moi ce qui m'étonne encore aujourd'hui c'est de voir quelques joueurs encore de football se faire choper par rapport à, aux réseaux sociaux quoi. c'est euh, j'ai l'impression que c'est là depuis, quand même, depuis longtemps et, et qu'ils ne réalisent pas encore quand même de l'impact que ça a. Quoi. Mais euh, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de, 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 de boire un haut de verre avec, euh, avec des joueurs et de leur dire il euh, n'y a, a pas de photo là, hein, les gars, mmh. tu es de leur rappeler quand même. Là, il n'y a pas de photo, c'est un truc entre nous. Il n'y a pas besoin de le partager à la terre entière. Ne soyez pas débiles. Mmh. Voilà.
1: Juste un petit, point, un petit point psychologique, je voulais. Euh... Revenir avec toi sur le, le, le fait d'avoir du, euh, du caractère. Alors, dans le rugby, est-ce que le rugby permet d'avoir un peu plus de caractère, le fait que ce soit un sport de combat ou, euh, Parce que, voilà, bon, on le rappelle, tu as été, toi, euh, un, joueur de, un joueur de caractère. T'as pas, t'as pas, pardon, tu n'as t'as jamais eu trop peur de t'opposer euh, durant ta carrière avec des entraîneurs comme Domenech ou d'autres. Donc, est-ce que tu as le sentiment que le rugby est plus ouvert aux fortes personnalités ou c'est juste, euh, c'est juste un mauvais préjugé
2: non, non, il n'y a pas, il a pas photo. Hein. Déjà, faut, faut avoir plus de caractère pour faire, pour pratiquer le rugby. Hein. Ça c'est clair. Il hein. faut, être, faut être déjà être plus courageux. Il y a pas photo. Il y a le mec qui me dit l'inverse. Il me dit, moi, je suis footballeur parce que. Parce que je suis plus courageux qu'un rugbyman, je te dis que non, c'est, c'est faux. Ah part pour le poste de gardien, peut-être, Grégory Pour être gardien de but, ouais, on mais même, un même, peu mais bon, même, des mais... fois, non Non, mais même moi, c'est, c'est drôle, parce que moi, des fois, c'est des potes humains. ils me disent « toi, t'es un malade, tu te jettes dans les pieds ». <rire> moi, j'essaie d'arrêter un ballon, vous, vous arrêtez des, des mecs de 100, 120 kilos, c'est, 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 vous ne réalisez pas, quoi. Enfin, non, non, moi, moi, je sais que j'aurais aimé être rugbyman, mais je ne suis pas assez costaud pour être rugbyman, ça, c'est clair.
1: Ah oh, mais tu aurais pu aussi t'étoffer quand même. D'ailleurs si tu avais, ah ben, si euh, oui oui non mais ça oui. Oui, oui. si tu avais été justement joueur de rugby professionnel quel club Tu sais que tu viens du, du Puy-en-Velay Il y a Bourgouin, pas loin. oui euh, là c'est quand même une région de, de rugby quand même. Il y a Valence aussi. Euh, et ouais, y y la SM. Euh... Hein, oui
2: voilà. la SM je pense que c'est, les, c'est peut-être le, le club phare en, en Auvergne. Ça, c'est, c'est la grande classe. Moi très sincèrement j'aurais été bien partout comme je veux dire comme un peu au, au football. J'y a... Tant qu'il y a des hommes, c'est, c'est, c'est des histoires d'hommes qui sont importantes. C'est, moi, ce qui est chouette, tu vois, euh, à Dijon, je découvre euh, le, le club de rugby avec Benjamin Noirot, notamment, que j'ai retrouvé aussi à Dijon. Alors là, ça, c'est des, 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 des choses, des échanges qui sont, qui sont pour moi, hi- hyper importants. Et, et, euh, et donc, de, d'é- d'échanger sur nos, nos postes, sur nos, nos façons de travailler. C'est, rien que ça, c'est du bonheur. Alors, si en plus, j'avais dû me la coller avec eux, mais quelle classe, quoi. Tu sais, moi, j'étais fan de. de alors, pour revenir en arrière, un peu des de Benetton, des de labits ça, j'étais, j'étais fou. Aujourd'hui, c'est des mecs comme Harry Chan-Ancy, Greg Greg c'est pff, Quelle classe, ces mecs-là. C'est, euh, Goujon, j'a, j'a, j'adore ces mecs-là. Ceux qui sont un peu dans, dans, dans le combat tout le temps, quoi. Tu sais, c'est, c'est incroyable. Mais, mais en fait, dans le rugby, j'aime tout. J'ai, je suis impressionné par tout. Les deuxième lignes, je trouve que leur boulot, c'est un truc de fou aussi après le, le petit le petit faible c'est pour le ouais le, 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 le défenseur quoi le 15 j'a, mmh. j'adore hein, et, et ça c'est clair que c'est un, un poste qui, qui
0: qui a des vraies similitudes avec le, le poste de gardien de but euh... une question pour pour tous les deux Raf puisque tu posais la question sur les clubs de ce que je perçois un petit peu de ta personnalité Grégory de ce que j'ai pu lire de ce que j'ai pu entendre euh... Est-ce qu'une aventure au stade français, tu parles d'histoire d'hommes, et je pose la question à Raph aussi, mais Max Guadini avait cette cette capacité à fédérer autour d'un projet. Euh, Il a a recréé le le club à Paris qui qui, qui n'existait pas. Et là, pour le coup, en termes de de solitude, à Paris, quand bien même tu es trois fois ou quatre fois champion de France, tu peux aller chercher ta baguette de pain, personne viendra te demander un selfie ou ou un autographe. Donc, est-ce qu'une aventure au stade français aurait pu coller
2: ah ouais complètement ouais, complètement c'est clair puis en plus Raph <rire> m'a, m'a sensibilisé un petit peu j'ai eu la chance d'aller avec eux et de voir la, la convivialité qui existait en, en, entre eux euh... Pff, ouais ouais il ouais, y avait des... déjà il y a des mecs hein. là aussi comme par hasard hein, des, des, des grandes épopées il y, 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 y a des grands bonhommes et je pense qu'à chaque fois ça réunit des caractères aussi euh, donc voilà ouais, j'ai, j'ai eu la chance de côtoyer quelques uns là Merci pour
1: les échanges. Ouais, c'était c'était Raffaire très recollé, non bon, Oui, oui, mais moi j'ai souvenir justement, mais euh, on parlera toujours de Brink, mais moi je, c'est indissociable de ma carrière de rugbyman. Alors peut-être que ça m'a coûté ma carrière, mais d'un autre côté, j'ai pas de regrets parce que j'ai rencontré des mecs aussi comme, comme Greg, on s'est fait, voilà, on, on, sur la dernière de Pierrot Rabadan et Jérôme. Voilà, on s'est retrouvé aux trois obus. Euh, on était 5-6, Il y avait Salim euh, Thébani au milieu, qui est notre ami commun. Euh, on a passé un moment hyper fort. Et en termes de caractère, c'est clair que Greg aurait été, ce euh, se serait infusé. Tu te posais comme un sachet de thé, tu vois, au milieu de tout l'effectif du stade, il se serait infusé dès le premier jour parce que.
2: Je sais pas si j'aurais résisté longtemps, mais je te jure, je me serais mais, envoyé. Non, mais là, je te
1: parle, je te parle en termes d'état d'esprit, parce que tu vois, tu donc ton poste, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais tu n'as pas répondu. Tu voudrais jouer vu ce que tu me dis, troisième ligne ou arrière, parce qu'à l'arrière, t'avais quand même du corps letto, euh... Ah, je... Oui,
2: après je me dis. Ah, alors, je... pour se préserver, je pense qu'arrière c'est mieux, on va dire. Mais qu'est-ce que j'aurais mis Troisième ligne. Oh, non, c'est troisième ligne qui me. Et avoir toujours la... les mains dans le cambouis et la... la tête dans le coffre, là, c'est, oh, c'est un truc de fou. Hein. Je... J'ai... j'ai une grande admiration. Hein, tu vois, les Serge que Benson j'ai... que j'ai côtoyé aussi, c'est, c'est des mecs. Euh... Pff, j'ai une admiration incroyable.
1: Non, je pense que c'était le genre de mec qui aurait pu se. Voilà, ce, ce, dans, tout, dans tout club de rugby t'aurais été plus au fond du bus que devant t'imagines bien même si t'aimais mettre les mains dans le cambouis il y a ce côté déconneur que j'aime aussi chez toi qui t'aurait placé entre je dirais Franck Combat et Christophe Dominici t'aurais aurais juste ta place sur la banquette ah, du ça fond ça ça je t'aurais laissé pas mal. ma place juste euh, par respect pour les anciens je me serais mis sur l'avance dernier siège tu vois <rire>
0: c'est gentil <rire> par respect
1: Imagine juste clairement. avoir
0: conscience Greg quand même que pour euh, cette époque-là il aurait fallu faire le calendrier des dieux du stade
2: ah, ah oui <rire> Là, je suis, on va dire, un peu moins fan, on va dire, dans le côté exhibitionniste, mais... mais après, en même temps, moi, j'ai, j'ai trouvé, franchement, j'ai
0: trouvé tellement beau si c'est Man, ils, ils, ils ont de quoi être fiers hein, de hein, franchement. Les photos je vais, bien, allez, On, on, les on photos va conclure, un mais une, une, dernière, une dernière thématique qu'on voulait aborder, parce que je sais qu'elle va aussi euh, à cœur à, à Raph, c'est, c'est la reconversion, Grégory. Euh, c'est vrai que de, de l'extérieur, on a l'impression que finalement, la reconversion pour les footers, est plus facile, parce qu'on pense et on imagine que pour beaucoup, la sphère économique a permis de ne pas forcément travailler. Est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est réellement ça Parce que tous les footballeurs n'ont pas les salaires de, de Neymar ou Mbappé, j'imagine. C'est, c'est clair. Et j'imagine que la reconversion, ça se prépare, non
2: oui, mais après, il faut être honnête, c'est que même un footballeur, on va dire presque moyen, a déjà un, un très beau salaire de rugbyman. Quoi. Donc, si, si tu ne fais pas trop d'erreurs et si on ne t'a pas trop menti sur tes placements, tu peux, tu peux assurer la, la suite. Maintenant, c'est aussi une question de psychologie quelque part. Moi, je ne me vois pas, j'ai des enfants et je ne me voyais pas, pas travailler, pour être honnête. Donc, c'est vrai que je l'ai préparé en étant à Paris pour une reconversion au départ dans les médias. Et puis, par la suite, euh, je, tu vois, au bout de 2-3 ans, j'ai eu un peu le, le, les, les fourmis dans les jambes, besoin de reprendre un peu le, le, le sport. Alors, vais rattaqué avec du, des marathons, des trails, des trucs comme ça. Et puis, et puis bah, en fait, j'avais besoin de, de convivialité. Hein, Après, c'est des, des sports où c'est tellement, euh, tellement fort. Là, je parle du marathon, des trails, tout ça, que euh, moi, moi, j'aimais bien le faire avec du saucisson et, et, et une bonne bière, voir du rouge, donc. C'est... il y a un moment c'est plus compatible en fait <rire> ça, pour le marathon j'imagine ah ça c'est clair c'est clair mais, euh, mais, mais voilà c'est, ça a été aussi une très belle expérience parce que j'ai rencontré aussi bah, plein de gens très sympas là, là-dedans aussi mais, euh, mais c'est vrai que retrouver là, un collectif c'est, euh, c'est, c'est important quoi. je pense que quand tu as vécu de, de, d'un sport collectif bah, tu, tu, ça, 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 ça te manque vite hein. c'est, c'est clair hein.
1: Greg, ton meilleur, ton meilleur souvenir pour conclure euh, de rugby, c'est-à-dire, je ne te parle pas sur le oh. terrain, parce que tu as très peu joué, mais quoique quoi que même tes débuts à l'école. Non, tu mais veux dire Cardiff. Fait...
2: Cardiff, euh, j'ai eu la chance d'avoir le genou pété, et donc j'ai eu la chance d'aller euh, à Cardiff voir, euh, voir notre demi-finale face au Black. Et, bah, écoute, là, là, déjà, ne serait-ce que l'arrivée au stade où euh, pas de cordon de sécurité pour les supporters euh, Néo Z. Pas de cordon, quand on sucrerutait pour les supporters français, tous se mélanger, tous se maquillaient mutuellement, tous se trinquer avant le match. Hein. Et après, après le match, il y avait tellement aussi de de compassion, tout c'était magnifique. Et puis Cardiff, un vrai stade de rugby en plus. Oh, oh, alors, ah ouais, ça c'est là, il y avait quelque <rire> chose. Hein. Non, et puis après, voilà, euh, ce Haka, enfin voilà, la Marseillaise, tout, c'est oh, c'est extraordinaire, extraordinaire, grand grand moment.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Loup Ma dernière question, euh, cette année, tu as vu ce club évoluer depuis 20 ans. Je rappelle encore les Philippe Delanois, les Chobot, les, ouais. les Salim, les Paquis. Donc tous ces mecs-là, tu les as vu évoluer. Euh, maintenant, ils sont passés comme toi de l'autre côté, mais le rugby euh, aussi avec Pierre-Mignolou. Ouais, au oui,
2: ils sont avec les jeunes. Donc ils sont garants, garants d'une mentalité aussi hein, et, et d'une une, une continuité. C'est, voilà, la, la mentalité est pérenne un petit peu avec des, des, des personnes comme, comme elle. Et ils s'occupent de jeunes et ça, je trouve ça génial. Après, mettre un mec en avant comme Pierre Mignoni aussi, qui, euh, Nicolas Portier qui sont là aussi. Enfin voilà, il y en a, y a, y a quelques, quelques-uns, David Toub aussi, euh, que je salue aussi profondément parce qu'il y a quelque chose. Il y a des mentalités, il y, y a des hommes aussi et, et je trouve que le, le Loup est en train de faire quelque chose de, de grand. Quoi. C'est chouette par rapport à une grande ville comme Lyon d'avoir un grand club comme le Loup.
1: et puis il y a toujours cette pression aussi médiatique de de l'OL et le loup a aussi envie d'exister et ils le font bien, la prochaine étape en tout cas on leur souhaite c'est une finale au Stade de France avec peut-être aussi un retour des des supporters en tout cas c'est ce qu'on souhaite à Pierre Minoni et à ses hommes Putain, problème d'oreillette mais personne ne le sait (rire) Euh, depuis le début j'ai l'oreille rouge là c'est pas possible (rire) Euh, en tout cas c'était un bon bon plaisir je pense pour pour Seb qui est à la régie pour pour Arnaud et pour moi de t'avoir reçu c'était vraiment cool on a réussi.
0: C'était un plaisir. Ouais, je, les mecs je, je confirme, je remercie. Et c'est vrai que je ne connais pas bien le football, mais euh, j'ai été un peu supporter du PSG. J'ai vu Greg jouer au Parc des Princes, j'ai eu cette chance. Et euh, pour moi, c'était un plaisir, une fierté, un honneur de, de pouvoir échanger avec toi, Greg. Et euh, ça donne presque envie d'aller travailler dans le football parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des personnalités un peu méconnues dans le football et qu'on n'a pas forcément cette, cette image-là à travers, les, à travers les médias. Et je pense que voilà... Euh, tous les joueurs ne sont pas inaccessibles aujourd'hui dans, dans le football. Il faut parfois essayer de, de gratter et on doit pouvoir découvrir de, de belles personnalités comme ce podcast, Raf nous a, nous a permis de, de découvrir.
2: Je confirme. Je confirme qu'il n'y a, a pas que des, des, des footballeurs qui sont fermés aux gens, bien au contraire. Et, boum, boum. et voilà, c'est le reflet de la société. Il y, a, il y a des andouilles et il y a des gens super.
1: Et juste une dernière chose avant de conclure. Arnaud est un menteur parce que la seule chose qu'il aimerait faire avec toi, c'est de trinquer, bien sûr, avec modération. Ça, je ah, le sais. Ça... Ah.
2: <rire> on a, le fera à, à Paris. Il l'occasion. Speeder ah. cochon, speeder cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, speeder cochon est là. C'est comme ça que tu finis au plafond.
1: Nickel, merci beaucoup. <rire> Nous, on merci se retrouve la semaine prochaine. Encore félicitations, bien sûr, aux clubs français qui sont qualifiés pour les, les Coupes d'Europe. On en parlera la semaine prochaine. Et d'ici là, éteignez vos téléphone regardez par la fenêtre, la vie est belle. Greg, merci beaucoup. Rendez-vous autour d'un comptoir. Ciao.
2: Ciao, ciao.